0: Esto es activismo afectivo, ser voz para dar voz, conversaciones con activistas que están creando un nuevo tiempo con profunda afectividad por la vida. queridas personas que escuchan Activismo Afectivo qué grato poder saludarles y poder sentir esta energía de inicio del de primer episodio de este año 2021 eh, entonces quiero usar también esa energía para desearles un año maravilloso que venga lleno de mucha energía de plenitud, que haya momentos de profunda alegría, de satisfacción, de goce, de placer, de disfrutar de la vida como sea que venga y que sobre todo se despierte en cada uno de ustedes un poder interior para poder manifestar esa realidad esos deseos o esas ganas que tienen de logros de concretar planes, cosas y lo que sea que su corazón anhele, así que abro este episodio con esa energía de año nuevo, de inicio, de hoja en blanco, de lo que sea que genere en cada quien esta posibilidad de comenzar algo nuevo Recomenzar o transformar Y la ilusión también que se abre Con tener Un nuevo tiempo diferente ¿No? Así que Feliz año nuevo Para cada ser humano que Escucha en el momento que sea Aunque este episodio se escuche en otro tiempo del año <risa> Feliz año nuevo también <risa> eh, Necesitamos esa energía Luego de un año no sé, tan, tan loco, ¿no? transformador, demoledor en algunos casos, eh, sorpresivo, inesperado, incierto, pero también que a muchas personas las tomó en un espacio de reinvención que las tiene contentas, entonces... Es un universo de situaciones tan inmenso el que habitó todo el año pasado. Partimos todos con una sensación de inocencia, pero así máxima, celebrando con, con alivio quizás la llegada del 2020. En muchos lugares el 2019 estuvo cargado de sucesos sociales potentes que ya nos tenían ahí, sobre todo acá en Chile, un poco movilizados, medio así, sintiendo una incertidumbre. Entonces, sin duda 2020 fue un mazazo y, y siento que un mazazo colectivo absolutamente es algo mundial. Y yo creo que a lo largo de muchas conversaciones que hubieron en los episodios que grabamos durante el año, estaba esta sensación de sentirnos parte de algo mucho más grande y que tenía que ver con una comprensión global del momento en que estábamos viviendo. Y eso permitió que también pudiéramos ser un poco más honestos quizás en nuestras formas de ser, de sentir, de comunicar. Si no había ánimo, si no era un buen día, si nos sentíamos mal, si necesitábamos quizá algún poquito de apañe, de ayuda, si habíamos llorado. Pero también si estábamos contentos trabajando con lo que habíamos logrado reinventar, con cómo estábamos sintiéndonos bien por lograr sostenernos económicamente a pesar de todo lo que estaba sucediendo y sin duda un tiempo de un sentir muy profundo, muy movilizador y, y en que la creatividad, independiente de que fuera bajo presión, estuvo muy a flor de piel, crear formas nuevas de educar, de aprender, de vincularnos de expresar afecto, de estar presentes, de no estar presentes, de trabajar, eh, de entusiasmar, inspirar, conmover, qué sé yo, todo, 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 todo lo que conocíamos se movilizó hacia lugares nuevos y diferentes. Yo siento que es este es sin duda un nuevo tiempo por mucho que tengamos una incertidumbre acerca de cómo se va a mover la energía en este año y cómo eso nos va a afectar eh, existe ya en el cuerpo de, de, de cada persona un registro acerca de lo vivido que sin duda ya no nos va a pillar tan desnudos como nos pilló el año anterior saber un poco cómo navegar cómo movernos cómo nos sentimos saludables dentro de, de todo este tiempo si es que logramos eh, mantenernos invictos ante algún contagio o ante cualquier tipo de enfermedad ¿no? eh, y, y siento que eso de alguna manera que toca el nombre del episodio que yo quise traer hoy que se llama la soberanía de la propia vida siento que todo esto que vivimos de alguna manera el año anterior o el tiempo anterior, por no poner así una estructura tan de calendario nos conectó con algo dentro de nosotros que tiene que ver con el sentir, con el actuar, con el pensar sin duda transformó esas tres áreas de nuestra vida de alguna manera muy personal porque el espectro de posibilidades de situaciones y de realidades que se movilizaron sin duda no tiene ninguna comparación y el respeto hacia cada uno de esos procesos tan individuales y personales fueron eh, realmente eh, el lugar donde quizás logramos pararnos no comparar eh, o intentar no hacerlo sentir que cada cada persona vivió su propia transformación y yo a, nombro estas tres áreas porque creo que por ahí se acomodaron nuestras formas de mirar la vida desde esos tres lugares, el pensamiento el cuerpo el sentir y un poco de eso va a esto de la soberanía, luego de habernos mirado, de habernos desestructurado por completo de que esto haya sido pero una, una torre que se derrumbó eh, mirar eso y volver a armar y volver a reconfigurar y reconstruir. siento que el inicio del año abre la ventana, y entra luz y aire fresco a todo lo que quedó un poco tirado por ahí en el piso para decir ya a ver cómo me armo si vuelve a suceder algo ya más o menos sé cómo moverme ya tengo un poquito de soberanía dentro de mí entonces este episodio no pretende por nada ser una cátedra eh, ni una lección de cómo hacer las cosas Ni de vida Sino que solo siento que Era un tiempo propicio Para quizás traer un poquito de aire fresco De impulso De agüita fresca En este verano de Chile Y también porque este episodio Hoy solo estoy yo <risa> Hoy estoy acá porque tengo la necesidad y las ganas y el sentir de poder expresarme de poder de alguna manera compartir todo lo que me está movilizando y e inspirando en este tiempo y porque siento que también es una bonita forma como esa pausa en que yo también veo un poco mi propia soberanía en este espacio desde un lugar muy Amoroso, no como desde la soberanía en el lugar, desde un lugar impositivo Sino que bueno, esto que he construido eh, Todas las personas que por este espacio han pasado Y que generosamente me han entregado historias para compartir Con cada persona que desee escuchar Con este llamado a la afectividad que empecé a poder mirar eh, y por mi propia también capacidad de comunicar. Es como, como esta soberanía o, o este espacio que abro hoy tiene mucho que ver con honrar mis ganas de comunicar con las que comencé este podcast. Yo pongo en el eslogan del podcast porque activismo afectivo es un movimiento que va mucho más allá del podcast. Esto partió con, con eh, actividades en la calle, en la vía pública, eh, con algún tipo de manifestación artística, visual. Y bueno, hay muchos más planes. La mente es muy creativa, el corazón es muy creativo. Y sin duda hay eh, muchas posibilidades que se abren más. Y bueno, también está mi intención de ir trabajándolas en paralelo. El podcast es un espacio de activismo afectivo y es un espacio que abrí precisamente bajo el eslogan de ser voz para dar voz. En la medida que yo puedo expresarme de manera auténtica, puedo encontrar dentro de mí esa manera de poder decir lo que siento. Creo que abre un espacio para que otras personas también se puedan expresar auténticamente. Y, y eso me gusta, habilitar espacios, abrir un espacio con profunda eh, amorosidad, con profunda eh, visión de aprendiz, pero también con mucha alegría, porque he descubierto que esto me apasiona muchísimo, me gusta muchísimo entonces recogí para hoy, para compartir una estructura que tiene que ver con citas de diferentes mujeres que me han inspirado durante todo este tiempo y si bien acompañaron mi proceso de transformación durante el tiempo que pasó sin duda también están siendo una luz inspiradora para este tiempo en que estoy reacomodando todo y envisionando todo para seguir adelante. Entonces, no las elegí por ser mujeres <risa> u hombres que también me inspiraron mucho, <risa> pero las elegí porque me tocaron profundamente y porque siento que tienen tanto que ver con lo que quiero comunicar y con lo que quiero expresar también hoy la primera mujer de las que quiero hablarles eh, se llama Franca Sosani Franca Sosani fue durante muchos años eh, la editora en jefe de la revista Vogue Italia y ella llegó a ese lugar Siendo absolutamente rupturista en cuanto a lo que significa editar una revista de moda en un lugar como Italia. Primero, siendo mujer y estando a la cabeza. Segundo, rompiendo con todos los cánones que significaba llevar una revista de moda específicamente orientado hasta ese momento hacia lo femenino. Y específicamente orientada al vestuario. Entonces ella llegó con una visión absolutamente diferente porque ella era una mujer plantada en la vida de una manera también diferente y decidió incluir en esa revista eh, temas de actualidad, de política, de cultura, de arte de temas sociales, de comunidad y abrir el espacio a nuevos talentos entonces de pronto esto fue... Cada número, durante los, no recuerdo cuántos años, creo que 20 años o 30 años que ella estuvo a la cabeza de, de esa publicación. Eh, cada número era un riesgo de que la sacaran del cargo. Pero ella los corría con todo. Porque sentía que la moda no podía encasillarse en un segmento en que solo mostrara ropa. Que la moda tenía una mirada, una estética, una voz y que podía hablar de temas de actualidad. Podía tratar la violencia doméstica, los derrames de petróleo, eh, los temas políticos y también, por qué no, la tecnología y los talentos que emergían en la fotografía, eh, los temas raciales, la, la homofobia o todo lo que tenía que ver con reprimir eh, diversidad sexual. Entonces ella generó un boom. Bueno, todo esto yo lo aprendí eh, viendo un documental de ella que se llama Franca y que está en Netflix. Espero que aún esté, por si le surgió la curiosidad de poder mirarlo e inspirarse también o saber de qué va la vida de esta mujer con mucho power. Entonces, bueno, quiero partir leyendo su cita dice yo estaba trabajando para el futuro mi verdadero talento fue encontrar a gente con muchísimo talento cada uno me llevaba a un mundo nuevo esa era la belleza fui a mil mundos diferentes a través de sus puntos de vista Y lo traigo porque siento que esto recoge para mí todo lo que yo viví con los tres episodios que grabé en conversaciones con el activismo afectivo. La diversidad de miradas, o sea, sin duda fue un año de activismo y de mirar cómo en cada área del desarrollo humano se empieza a vislumbrar a alguien que tiene ganas de hacer algo, que lo entrega desde la pasión, que se movilizó dentro para poder llevar un proyecto adelante y lo comparte porque es algo que lo sobrepasa internamente y empieza a darlo, a darlo, a darlo y se convierte en una pasión que moviliza eh, acciones a otras personas y eso para mí fue como esto que dice ella fui a mil mundos diferentes a través de sus puntos de vista yo siento que también uno de mis talentos es ver el talento y eso a mí me pone en una posición de conmoverme profundamente cuando veo el talento de alguien creo que fue una de las razones por las que yo me formé como coach porque porque si hay algo que yo tengo la capacidad de reconocer es eso. El talento, el, el, esa chispa que hay en alguien para lograr algo. Y no siempre tiene que ver con cosas magníficas, ¿no? O sea, no hablo de una persona talentosa como que cree la vacuna del COVID, ¿no? O sea, hablo de un talento que tiene que ver con entrar tan profundamente en hacer algo que te transportas a eso y te transformas en lo que estás haciendo porque realmente moviliza tu corazón. Y eso puede ser una diversidad de cosas como episodios se grabaron y quedan por grabar que ya estoy vislumbrando porque en la naturaleza, en la espiritualidad, en el arte, en eh, los temas de género en tomar una cámara y salir a fotografiar sonrisas por el mundo en, o sea, es una diversidad tan inmensa en trabajar con el cuerpo en promover una forma de alimentación que sea um, mucho más amable y tanto, o sea, mirar todo eso que recogí muchas veces cuando escucho mis propias grabaciones <risa> Me da un poco de risa porque, porque yo partí en esto porque me movió la pasión, no porque sea una profesional en las comunicaciones. Y muchas veces me escucho que me quedo como sin palabras, ¿no? Cuando estoy escuchando a, mi, a mis invitados. Porque necesito un poco de tiempo para procesar lo que me pasa con lo que me van contando que hacen. Y... Y bueno, lo dejo así, lo he dejado así para que sea espontáneo, porque eso es lo que a mí me provoca al escuchar cómo alguien está movilizándose en la vida hacia algo que le da sentido, hacia algo que le provoca satisfacción, placer, pasión. Y cómo yo me nutro de eso, me impregno de eso. Hablo de mí porque es el sentir que conozco, pero es lo que intento... Eh, también traspasar a las personas que escuchan en cada episodio, ¿no? como esa inspiración, esa movilización, eh, ver un gesto en alguien, una forma y eso moviliza la propia energía y dan ganas, quizás no de hacer lo mismo, pero de hacer algo que también te haga sentir de la misma manera, Sentirse, sentir esa vida adentro, sentir ese movimiento de la vida. Entonces, sin duda, para mí fue un año de activismo. Yo partí con un activismo y eso me llevó a mirar. Entonces, siento que va dando la mano con los lugares donde nos movilizamos. Yo tengo la fortuna, y creo que esto también lo he contado antes, de moverme hace mucho tiempo en espacios muy afectivos, de mucha comunidad, de mucha complicidad de mucho apoyo, compañía, de mucha escucha y de linda comunicación, de lindos encuentros eh, físicos, presenciales. Y creo que sin duda eso me llevó también a mirar y a reconocer de que siempre mi vida ha estado acompañada de esa afectividad desde que nací, ¿no? Por... La fortuna del espacio familiar en el que nací, en el que crecí y en el que, bueno, he elegido por mí misma también ahora moverme y también he elegido compartir. Siento que esa, ese registro que hay en mi cuerpo, en mi sentir y en mi mente me hace llevar a reconocer espacios y a proyectos que tienen esa afectividad que son precisamente los que conecté este año y los que tengo en mente ya y proyectados para poder, poder seguir conectando en este tiempo, en este tiempo nuevo en adelante. Pero ahí me surge reconocerlo. Y de esa misma manera, si yo pongo eh, una mirada en mi talento, en, en esto por ejemplo que se me da de poder comunicar de poder expresar o de querer compartir algo efectivo que o sea yo jamás cuando me planteé no sé hace ocho años atrás en qué era bueno cuáles eran mis talentos que empecé a pensar en estos temas quizás antes de también eh, estudiar para ser coach sino que en ese tiempo estaba en mi profesión que es el diseño de ambiente muy ligado a lo estético eh, Nunca me, me, me imaginé que mi talento podía estar en la afectividad. Y en, en de qué manera más aún, si no era a través de un contacto físico, expresar esa afectividad. Entonces todo lo que se ha abierto para mí desde que yo entré en ese talento y de todo este mundo afectivo que se transforma en... Palabras, en gestos, en una forma de habitar la vida desde lo afectivo, me llevó a reconocerlo en lugares que parecen no tener ninguna afectividad a simple vista, como la revuelta social, <risa> que para algunas personas puede ser un espacio de profunda agresividad, pero a mí me trajo la creación de este espacio, no porque yo sintiera que la revuelta social necesitara afectividad, sino al revés, la revuelta social a mí me mostró la afectividad y dije, este espacio es profundamente afectivo porque aquí hay cuidado. Y bueno, esa opinión mía puede discrepar con otra y está bien también, eso es parte de lo diverso. Pero siento que en esas ganas de ir a cuidar, de salir a pedir algo que no es solo para mí, sino que es para un grupo, y que quizás no es para ahora, sino que es para el futuro, habla de algo que tiene un cuidado afectivo, de quienes cuidaban a los que cuidan y de bueno, cosas que he comentado también en otros episodios, ¿no? que tiene que ver con la comunidad, con sentir que pertenezco a una comunidad y que esa comunidad me hace sentir segura. Una comunidad que puede ser mi grupo familiar inmediato o mis amistades, mi familia un poco más grande, el lugar donde vivo, la comunidad de mi edificio, o la comunidad de mi escuela, de mi, de mi barrio. ¿no? Entonces diversos espacios que tienen que ver con eso pasaron frente a mí y siento que me trajeron la riqueza de la diversidad. Ante todo eso fue algo extremadamente nutritivo. Cada vez que iba mirando todo esto que sabría, me traía algo nuevo en lo que a lo mejor yo había sido resistente porque era ignorante, entonces al conocer todo esto venía en mí una mirada nueva, a lo mejor un dogma antiguo que caía y que se instalaba otro que me invitaba a decir, ah mira, puedo mirar desde acá y podría verlo desde usted otro lugar, mira esto que me atrae a esta persona cómo se atrevió, cómo moviliza, cómo lo explica, cómo me hace sentir esto que yo nunca había pensado. Y, y bueno, eso me hace recordar esa soberanía. ¿no? Eh, la riqueza de la diversidad es una nutrición que cuando nos abrimos a dejar de evitar un punto de vista propio y dejar de defenderlo y quizás solo abrirme a escuchar eh, se remueven cosas muy profundas adentro y, y en base a eso también quiero hablar de esta segunda mujer, traer esta segunda cita, bueno voy a tomar beber un poquito de agua, estoy grabando esto así de, de una vez porque está, estoy inspirada. <risa> esta segunda cita es de Michelle Obama bueno, si hay algo que hice durante el tiempo de, de tener que parar fue consumir mucho material audiovisual eh, esta cita o este extracto es una parte de un diálogo que está en el documental que se llama Becoming eh, que está en Netflix también y que trata de la gira que hizo Michelle Obama, ex presidenta de, o sea, ex primera dama de Estados Unidos y esposa del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, eh, ella publicó un libro, entonces hicieron un documental de la gira que ella realizó por Estados Unidos, por distintas ciudades, donde estaba promoviendo este libro. Y dentro de las actividades que ella preparaba Aparte de hacer una charla, tener una conversación en algún teatro, en, distinto, en las distintas ciudades estaba eh, la reunión de ella con chicos y chicas en los colegios de cada ciudad que visitaba. Para precisamente impulsar en la juventud eh, esta mirada de poder salir al mundo, salir adelante, despertar ese poder interno y, bueno, ¿quién mejor que ella? Una mujer afroamericana eh, que llegó hasta ese lugar para ser una fuente de inspiración para estas personas. Entonces, bueno, esta, este diálogo, porque es un diálogo, dice parte con ella hablando. Nos concentramos en las estadísticas y no en la historia. Las estadísticas son, por ejemplo, ¿de qué universidad eres? Pero en cambio tu historia es algo como, ¿cómo era tu abuelo? Entonces una chica le pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que intenta no convertirse en una estadística? Ella responde, Creo que lo que te hace algo más que una cifra es cuando ves a ti mismo es cuando te ves a ti mismo y empiezas a pensar en quién eres en qué te importa en qué te da alegría eso te inspira a ver el poder en tu historia y a adueñarte de eso Otra chica pregunta ¿Cómo perseveras cuando te sientes invisible? Ella responde, yo nunca me sentí invisible. Y al pensar en mi historia, creo que es porque mis padres siempre me hicieron sentir visible. Surge de la simplicidad de la verdad, no de lo que pasaba en el mundo, sino de lo que pasaba en la mesa de mi casa. Mi madre nos dejaba preguntar lo que fuera. Pero ser invisible es algo que empieza aquí y ella se toca el corazón ¿no? como diciendo es algo que parte dentro de mí ser invisible no podemos darnos el lujo de esperar a que el mundo sea igualitario para sentirnos vistos estamos lejos de eso no bastará solo con el tiempo no va a pasar con un presidente ni con un voto debes encontrar herramientas dentro de ti para sentirte visible para ser escuchado y para usar tu voz bueno para mí escuchar eso fue recordar quizás por qué primero por qué me formé para ser coach <ríe> porque estuve trabajando en eso un tiempo de mi vida porque quiero retomarlo profundamente ahora y poner de nuevo en marcha, atender y acompañar procesos de personas siento que este es un año inmensamente propicio para eso eh, y sobre todo me trae el impulso para liberar la propia identidad siento que eso es algo que Luego de habernos desvestido un poco en el tiempo anterior, podemos tomar con mucha fuerza. Porque la vida se viene diversa, a pesar de que pareciera restrictiva y de que nos hacen sentir que es restrictiva. Pero dentro de esa restricción, cada quien tuvo que tomar el mejor camino posible dentro de lo que había. Y eso tiene que ver con una soberanía, eso tiene que ver con una identidad. Cómo vivió cada persona el proceso anterior es una identidad, cómo vamos a vivir esta posibilidad es una identidad y para encontrar esa identidad hay que ir adentro o simplemente sentirse un poquito y esto no quiero que suene hippie ni New Age ni nada por el estilo sino que simplemente el mismo ejercicio que... A lo mejor tenías en la mañana cuando despertabas en medio de la cuarentena del confinamiento y el cuerpo, el corazón, la mente te traía noticias de un escaneo de cómo te sentías. Cómo estaba la energía, cómo estaban las emociones, cómo estaban los pensamientos, cómo estaban tus ganas de moverte en el mundo. Aunque fuera un mundo que abarcara tu dormitorio <risa> eh, siento que esto también trae una fuerza colectiva es una inspiración para todos los seres humanos en el sentido de que si tomamos esa identidad si no esperamos a que venga de afuera si no esperamos a que se redacte una nueva constitución o que se cambie el presidente sino que partimos así como decidimos en un momento salir todos a la calle y lograr algo con esa fuerza colectiva que hasta el momento parecía grabado a fuego para la eternidad, como es cambiar un proceso constituyente. O sea, esperar lo inesperado. ¿Cómo nos íbamos a imaginar? Y eso se logró en esa capacidad de decir, esto está dentro de mí y esto se une a la fuerza del otro y del otro y del otro y del otro, el otro ser humano. No hablo de género, no hablo de otro hombre ni de otra mujer. Hablo de otro ser humano y de otra persona. Pero se unió a un proceso colectivo. Entonces, en la medida que tomamos la soberanía dentro de nosotros, aunque sean decisiones pequeñas, 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 no, no estoy hablando de, de, de algo magnífico, magnificente, sino que tiene que ver con, con una pequeña decisión día a día, pero que esa decisión esté alineada con mi propia soberanía en el episodio anterior, que se llama Renacer de lo masculino conversé con Adriano Mezqui y él eh, dijo una frase muy bonita ese episodio está hermoso yo invito a que lo puedan escuchar realmente fue una bella conversación y y trajo una cita muy bonita de la astrología védica eh, que está asociada al sol el sol en la astrología es la identidad porque es eh, el único planeta que brilla con luz propia el único astro, ¿no? es la estrella que brilla con luz propia y esa cita que él trajo dice nada puede salir mal cuando yo soy lo que soy porque estoy en coherencia mi acción mi pensamiento y mi emoción eso genera frutos y es nuestra labor despertar en nosotros ese poder cuando yo he acompañado procesos de, de poder interior porque eso es lo que me gusta mucho en mis sesiones de, de coaching despertar el poder interior despertar la propia soberanía eh, Creo que una de las partes que más me, me movilizan interiormente y, y me siento como agradecida de, de trabajar en eso es cuando veo que una persona se vuelve consciente de su propio poder. Y, y puede suceder a través de muchas situaciones diferentes como una decisión, un acto, algo, algo que lo hace Sentir internamente que, que no está a merced de la vida, sino que cuando uno dice donde me mueva la vida, la vida está dentro mío, dentro de cada uno de nosotros. Porque la vida es lo que hace que nuestro cuerpo funcione todo el tiempo, independiente de que nosotros decidamos no seguir en la vida. O sea, como que a veces podemos decir, no, yo no, no estoy en la vida, no sigo en la vida, y me quedo... Me quedo... Me quedo quieta, ¿no? Y no soy capaz de movilizarme, ni por mi trabajo, ni por mis vínculos emocionales, ni por mi. ni por mí misma. Pero la vida sigue pasando. La vida yo no la puedo detener. La vida está dentro de mí, vibrante. Y, y en cada ser. Entonces, esto de de descubrir ese poder interno tiene que ver con esa corriente de vida que es solamente mía que no es de nadie más que no le pertenece a nadie más porque nadie tiene la capacidad de tomar las decisiones como las tomo yo ni de moverse en la vida como me muevo yo ni de poder tener la objetividad absoluta de darme un consejo tan certero como para que yo no influya en nada para poder realizarlo porque es imposible ponerse de lleno en los zapatos de otra persona la empatía no tiene que ver totalmente con eso tiene que ver con mirar a otro y poder a lo mejor acoger ese sentir o esa realidad pero es imposible que uno pueda sentir exactamente lo que otra persona porque no hay, no hay cómo vivir y estar de cuerpo presente en la vida de otra persona entonces cuando miramos eso y cuando logramos en algo pequeño tomar ese poder, tomar esa determinación, se siente una satisfacción, yo creo que tanto para la persona que lo lleva a cabo como para quien es testigo. Porque, porque hay una transformación visible, de un logro. Y eso empieza a abrir un caminito, un camino que, que en realidad... Eh, los tiempos son tan personales no? Puede ser muy rápido Puede ser más pausado Puede traer muchas emociones Pero sin duda Trae satisfacción Y, y quizás eso Es el sentimiento Que deseo compartir Hoy Y bueno Esta última cita <risa> Esta última cita es de una mujer que yo creo que no tiene ni idea, pero me acompañó inmensamente durante todo este tiempo, a través de sus videos, de toda la sabiduría que puso a circular en forma gratuita, a través de las diversas plataformas de las redes sociales. Eh, ella se llama Constanza Yuneman, es una canalizadora chilena y y ella es una de las mujeres que más ha promovido esto de la propia soberanía enseñando, transmitiendo si bien en un espacio muy acogedor y muy afectivo en cada una de las apariciones que ella hace eh, tiene mucho que ver con no maternar desde un lugar que inhabilita a la persona a movilizarse por sí misma, sino que es ese maternar desde dar afecto y fuerza para decir hey, tú puedes caminar! O sea, aquí hay un espacio calentito donde puedes estar, pero, pero tienes toda la capacidad para salir al mundo. Y mi contención está hecha para que también puedas salir al mundo y autosostenerte, porque tienes esa capacidad. Bueno, ella es una persona con la que me encantaría conversar también en estos episodios, así que lo dejo aquí, lo lanzo para que se vuelva algo concreto. Eh, Constanza dijo estas palabras en un video de, que está en una plataforma que se llama Pulso 11.11, y que el creador, el fundador de esa plataforma es José Luis Muñoz, un hombre con quien conversé en el episodio que se llama Expandir el alma, una conversación acerca de espiritualidad maravillosa. Esa plataforma también se volvió un lugar de contención muy grande para una cantidad de personas inmensas, no solo acá en Chile, sino que fuera, en otros países también, y y movilizó también muchos talentos de otras personas que trabajan en la, con la energía eh, en diversos espacios eh, para poder entregar contención en este tiempo. Entonces, por si quieren buscarlo, por ahí está en Facebook, Pulso 1111. Bueno, ella dice, soberanía es tomar la propia vida y vivirla de acuerdo a lo que se siente, sin endosarla, a nuestro entorno para que se haga cargo, o sea, hacernos responsables. Encontrar la propia sabiduría, no la que dice el mundo, para eso tengo que sentirme, abrirme. Cuando estamos en un proceso de cambio, tendemos a buscar personas que piensan, sienten y están en lo mismo que uno. La verdad es es que nuestra tierra interior es como un cultivo orgánico necesitamos de la riqueza, de la diferencia para nutrirnos y que la tierra no muera eso nos trae otras miradas nos abre la mente y el corazón y no nos en sí misma. bueno esto trae para mí varias cosas primero hacerme soberana de mi vida sin tomar eh, lo que mi entorno dice como verdadero sino que yo atreverme a cuestionar y a ver qué es lo que es más cómodo para mí de todo lo que recibo de afuera pasarlo por mi propio filtro primero la información que recibo lo que leo lo que escucho no con una mirada crítica sino que solo ve realmente cuando pasa a través del filtro de mi sentir cuál es mi verdad frente a eso entonces siento que es un muy buen tiempo ahora para no tomar nada como un dogma para que si teníamos dogmas en nuestra vida formas que sean instaladas de manera tan severa en nuestras formas de pensar, de actuar o de sentir, quizás darnos un poco el permiso, ya que se rompió tanto en el tiempo anterior, de romper también quizás un poco con eso y de llevarnos a cuestionar y de armar nuestras propias formas, no quedarnos con una idea fija ni tampoco imponer la forma que nosotros armemos a los demás, sino que abrir ese universo de riqueza es un tiempo transformador. El otro día escuchaba a una mujer muy cercana para mí, que me inspira mucho también, hablar acerca de lo lindo que era eh, cuando esto sucedía, de esta riqueza, en que cada quien se animaba a ser y le permitía, al permitirse ser, tú le permites a otros que también sean. Y eso genera un ecosistema. Y un ecosistema es un espacio sano, donde todos pueden colaborar como la vida, como la naturaleza donde el ecosistema fluye entonces la soberanía es permitirme ser y a través de ahí permitirle también a otros que sean y maravillarme con esa forma que el otro trae y se genera una riqueza vincular y se genera una riqueza en lo que se construye hacia adelante, quizás una nueva visión de futuro y eso es un poco lo que yo quería traer hoy para ustedes. Esa mirada que nace de mí, que me inspiró a crear este espacio, que me inspira a animarme, aunque a lo mejor pasen muchas cosas dentro de mí, como nerviosismo y emoción cuando estoy comunicando, pero sentir que viene desde un lugar tan honesto y tan real, que si yo me permito ser, le permito también a ustedes ser y a lo mejor los movilizo para que tomen esa soberanía dentro de ustedes y empiecen a transmitirla y a inspirar a otras personas también y generar algo grande, algo inmenso, algo que a lo mejor puede ser muy hermoso dentro de cualquier limitación que exista, sentir esa libertad interna. Ese es mi llamado hoy, a esa libertad interna, a la posibilidad de forjar la propia vida. Eh, no quizás de una manera gigantesca, pero partir por lo pequeño, lo que sea, eh, mirarnos, sentirnos. Y desde ahí poder mirar y sentir a otros. Así que bueno, gracias por escuchar, gracias por compartir. Gracias por todo este tiempo. El otro día había unas estadísticas que me mandaba Spotify de que ha sido escuchado este espacio en 12 países. Yo la verdad es que eso ya fue un regalo. Sentir que mi palabra ha llegado allá, a un corazón que está mucho más allá de la frontera que me limita. O con la que quieren limitarme, que en el fondo ese límite no existe y las veces que ha sido reproducido, compartido, las palabras que he recibido y a cada persona que también vino con tanta generosidad a compartir su historia y a ser una fuente de inspiración. Así que mucha gratitud, mucha energía también para este comienzo, invitarles a a seguir el espacio, a poder promoverlo, a comunicarse también conmigo si quieren contarme algo. No sé, como qué rico poder abrir un espacio vincular de nutrición. Hay tres canales a través de los que nos podemos comunicar y quizás pueden haber también muchos más. Pero estos son los que están ahí como a disposición, que es el correo activismoafectivo.com es también eh, el mismo Instagram de Activismo efectivo arroba eh, Activismo efectivo Hay un fanpage en Facebook que es Activismo efectivo Y también están mis redes sociales personales eh, que es Animal Luminoso. Animal Luminoso, arroba Animal Luminoso en Instagram. Eh, Andrea arroba ...que ese es el correo... Eh, ...entonces bueno... ...están los canales abiertos... ...está mi disponibilidad... ...a leerles... ...a escucharles... ...a acompañar sus procesos... ...porque realmente... ...siento que este año merece... ...este tiempo nuevo merece... ...poder despertar ese poder... ...y si yo puedo ser... ...un catalizador para que eso suceda... ...me pongo ahí al servicio y a disposición... ...es algo que se está moviendo dentro de mí otra vez... ...así que bueno... Eh, si requieren también un acompañamiento desde el coaching bueno o lo que sea, contar una un historia contar algo que por ahí los moviliza, los inspira, nutrir la comunidad eh, eh, escucharles y leerles también así como ustedes me escuchan y me leen muchas gracias por acompañarme y deseo que sea un tiempo de mucha luminosidad de mucho brillo para ustedes mismos que se sientan como un sol donde vayan <ríe> un abrazo inmenso